0: Zurück zum zweiten Podcast aus der Reihe Schwindel in der Haushaltspraxis. Mein Name ist Fabian Dupont, Leiter der Lehre am Zentrum Allgemeinmedizin an der Universität des Saarlandes und willkommen zurück Professor Jäger, auch langjähriger Hausarzt, langjähriger Podcast-Mitgestalter und Direktor vom Zentrum Allgemeinmedizin hier an der Universität des Saarlandes.
1: Hallo Herr Dupont, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, im letzten Podcast ging es ja ein bisschen darum, wie stellt sich ein Schwindelpatient vor und was ist überhaupt ein typischer Schwindelpatient in der Haushaltspraxis? Wie unterscheidet er sich vielleicht vom typischen Schwindelpatienten der Neurologen? Heute soll es ein bisschen darum gehen, was gibt es für Schwindelformen und für Schwindelsymptome, die man in der Haushaltspraxis auf jeden Fall erkennen und auch gegebenenfalls weiterleiten sollte sind vielleicht nicht so häufig, aber es ist natürlich das, was Schwindel so schwer als Krankheitsbild macht.
1: Ganz genau, der Schwindel wird dadurch schwierig für uns in der Praxis, weil es natürlich darum geht, dann doch Redflex zu erkennen, die uns sagen, dieser Schwindel ist ein Schwindel, der wirklich eine Reaktion erforderlich macht und äh, wo wir auch was machen müssen oder zumindest machen können auch. Sehr oft kann man ja bei Schwindel nicht aktiv ähm, etwas ausrichten auch. Aber wir haben halt doch leider Gottes immer wieder Patienten, die dann wirklich ernsthafte neurologische Symptome zeigen, wie zum Beispiel eine Fallneigung zur Seite, wie zum Beispiel ein, ein Gehörausfall auf der einen Seite, wie zum Beispiel neu aufgetretene Abduzensparese, die vorher nicht da war. Oder halt natürlich ganz klar richtige neurologische Symptome wie Kraftverlust einseitiger wo wir dran denken müssen, dass hier irgendwas passiert und dass es sich bei diesem Schondel so tatsächlich um einen Notfall handelt. Solche Patienten sollten dann natürlich schleunigst auch unter Arztbegleitung in die nächste Notaufnahme verlegt werden, wenn möglich vielleicht sogar direkt in eine neurologische Klinik auch, je nachdem, wo man seine Praxis hat.
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Also dieses Red-Flag-Konzept, das es in der Allgemeinmedizin gibt, ist letztendlich eine gute Hilfe für Ärzte und Ärztinnen, die in der Primärversorgung tätig sind. Es hilft einem ein bisschen zu erkennen, Wann muss ich weiterdenken? Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich eine sehr gute Hilfe. Also Schwindel, spezifischer Schwindel, der plötzlich eingesetzt hat, plus eine weitere Symptomatik, kann da ein sehr guter Wegweiser sein. Jetzt haben Sie angesprochen Hörverlust zum Beispiel. Das Wichtige, glaube ich, bei Red Flags ist, das heißt nicht, dass alle Patienten, die das haben, schwer krank sind. Aber warum muss man die trotzdem weiter abklären?
1: Es geht vor allem darum, halt in, welcher, in welchem zeitlichen Ablauf dieser Hörverlust aufgetreten ist. Ja, Wenn Sie natürlich einen älteren Patienten vor sich haben, der Ihnen bekannterweise schon seit Jahren schwerhörig ist und der jetzt auf einmal sagt, mir ist auch schwindelig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Red Flag handelt, natürlich geringer als bei jemand, der Ihnen erzählt, also ich habe das jetzt seit zwei, drei Tagen. Erst dachte ich, ich wäre nur erkältet, aber ich merke, ich höre gar nichts mehr. Und das habe ich auch heute Nacht erbrochen, weil mir dabei so schwindelig war. Also dieses eigentlich das Erkennen eines Red Flags ist schon möglich, wenn sie dem Patienten aufmerksam zuhören und wenn sie dann gegebenenfalls gezielt nachfragen nach den Symptomen, seit wann die bestehen und unter welchen Bedingungen die auftreten oder auch ob der Patient die selbst triggern kann. Jetzt
0: gibt es neben den Red Flags der Neurologie natürlich auch Red Flags bei Patienten, die jetzt nicht unbedingt den typischen gerichteten Schwindel haben. Was genau. gibt es dafür? Red Flags, die Ihnen vielleicht auffallen, wenn der Schwindel zwar kein typischer Schwindel ist, aber trotzdem gibt es ja Dinge, die man nicht übersehen sollte
1: bei Dizziness oder ungerichtetem Schwindel. Also bei dem ungerichteten Schwindel natürlich ist es so, wie ich schon im ersten Podcast gesagt habe, der einfache Griff an den Puls reicht schon aus, um herauszufinden, ob es sich vielleicht um eine Erkrankung handelt, die durch den Kreislauf verursacht wird. Und da ist, sage ich mal, einer der möglichen Reflexe eine neu aufgetretene Herzrhythmusstörung, die am häufigsten eigentlich eine absolute Arrhythmie darstellt, die vorher nicht da war. Aber wir haben halt nicht wenige Patienten, die zum Beispiel in der heutigen Situation, dass wir uns bemühen, zum Beispiel die Patientengruppe der Diabetiker vom Blutdruck her möglichst optimal einzustellen, aber wir doch eben das Problem haben, dass sehr viele von diesen Patienten schon sehr betagt sind auch, ja dass ein, ein für uns noch guter Blutdruck von vielleicht 115 äh, systolisch für einen alten Menschen mit 80 eben doch zu niedrig ist. Ja. Und ich glaube, äh, nachdem, was ich gelesen habe, haben mittlerweile auch die Katilonen eingesehen, dass wir unsere Senioren nicht mehr unbedingt sehr Deutlich im Blutdruck absenken müssen, wenn sie Hypertoniger sind. Natürlich gibt es aber auch die große Gruppe derjenigen, die ihren Schwindel haben, die Hypertonen werden. Und dann gilt es äh, herauszufinden, das halte ich für sehr schwierig, ob diese hohen Blutdruckwerte wirklich die Reaktion auf den empfundenen Schwindel sind mhm. oder ja. ursächlich sind für den Schwindel selbst halt. Und äh, da ist es auch wichtig, dass man in der Praxis einen Test macht, sei es mit einem Nitroglycerin-Kapsel zum Beispiel oder mit einem Biotensin-Apulle. Was passiert, wenn ich den Blutdruck erstmal ein bisschen absenke? Wie geht es dem Patienten danach? Und das sind auch Dinge, die man schon probieren sollte, bevor man vielleicht dann doch den Patienten in die Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses einweisen muss. Super wichtig, ja. Also Blut Hochdruck und zu
0: niedriger Blutdruck, beides können Schwindel machen. Beides ja. sind Symptome, die ja. letztendlich wahrscheinlich schon in der Anamnese und aus der Patientenakte in der Vermutung entstehen. Jemand, ja. der viele Medikamente bekommt oder zu viele vielleicht auch bekommen hat oder jemand, der vielleicht die Medikamente, die man besprochen hat, doch nicht so genommen hat. Ja. Beides also wichtige Krankheitsbilder, die auch gar nicht mal so selten in der Praxis vorkommen. Dann haben sie eine Gruppe angesprochen, den Diabetiker als Polymorbiden Patienten mit mhm. vielen Vorerkrankungen natürlich auch. Der Zucker selber kann ja auch was mit dem Schwindel zu tun haben.
1: Absolut. Trotz DMP und dem Versuch, unsere Patienten zu schulen, haben wir halt ähm, leider Gottes immer wieder Leute, die bei entweder hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion ohne dass sie was dafür können, und bei anderen, die halt nicht das Sonderangebot für Sychar Nusset widerstehen können, ja, dass wir ständig stark erhöhte hyperglykämische Werte haben, ähm, mit Verschiebung auch vielleicht des Säuren-Basen-Gleichgewichts, konsekutiv auch, ja, und wo wir sehr aufpassen müssen und entscheiden müssen, was wir noch ambulant behandeln können, dürfen oder wo es aus Sicherheitsgründen für den Patienten besser ist, stationär zu gehen.
0: Auch was ganz Einfaches, was man in der Praxis ja erkennen kann, einfach mit einem kleinen Fingerstich kann ich ganz einfach in der Praxis selber den Blutzucker messen oder mhm. oft messen die Patienten das ja selber und haben genau. selber schon die Vermutung, dass es mit einem deutlich erhöhten Zuckerwert zu tun haben könnte. Genau. Mhm. Das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie so eine Red Flag erleben, sagen wir mal neu aufgetretener Schwindel seit zwei, drei Stunden mhm. mit neurologischem Korrelat, ich denke da mhm. ja jetzt an einen Up- oder Downbeaten-Estagmus, also mhm. was Klares, mhm. wo es um einen zentralen, gefährlichen Schwindel geht, dann geht es in der Allgemeinmedizin mit dem Red Flag Konzept natürlich darum, einen schwerwiegenden, abwendbaren Verlauf möglichst zu verhindern. Das ist ja wahrscheinlich ein seltener Fall, aber wenn Sie so einen großen Notfall haben, was sind die Schritte, die Sie einleiten würden?
1: Also möglichst gleichzeitig versorgen und alarmieren. Das heißt, jemand wird beauftragt, den Rettungswagen zu holen, dann muss ich entscheiden, mit oder ohne ärztliche Bekleidung halt, brauchen wir nur Notarzt, ja oder nein. Der Patient sollte möglichst einen peripheren Zugang haben und sollte also wirklich für den Transport schon eine Infusion hängen haben, bei der wir ihm zum Beispiel auch schon in der Praxis zum Beispiel etwas gegen die Übelkeit, gegen das Erbrechen geben können oder gegen die Schmerzen auch geben können. Und natürlich eine kontinuierliche Überwachung von Kreislaufparametern und Arten.
0: Und wie würden Sie so einen Patienten anmelden im Krankenhaus?
1: Ich würde hier in der Uni anrufen, würde sagen, ich schicke Ihnen einen Patienten mit einer neu aufgetretenen, schwerwiegenden Neurologischen Symptomatik, die erkläre ich Ihnen ganz kurz und äh, ich bin der Meinung, dass das ein Patient ist, der mit Notarzt begleitet werden muss auch aus folgenden Gründen und sagt der Kollegin dem Kollegen, was ich bisher an Diagnostik und Therapie vielleicht veranlasst habe.
0: Wie bekommen Sie denn so einen Kollegen überhaupt ans Telefon? Also, wenn man meistens hat man ja nicht die geheimen Nummern des Krankenhauses, sondern man muss ja an der Pforte anrufen. Mhm. Und jetzt haben Sie natürlich schon einen Verdacht, es geht ja in eine neurologische Richtung. Wie kommt man denn durch dieses Labyrinth an Verbindungen zu dem, der jetzt zuständig ist.
1: Ich mache das hier so, dass ich das prinzipiell über die Rettungsleitstelle auf dem Winterberg mache und mich derjenige dort eigentlich verbinden lässt in ein Krankenhaus, um den Patienten anzumelden. Das, das geht ganz gut. Oder? Das ist, glaube ich, eine
0: sinnvolle Vorgehensweise, wenn man bedenkt, dass momentan noch viele Notaufnahmen abgemeldet sind und ganz man genau. gar nicht weiß, wer jetzt am besten zuständig ist. Und da hat man dann natürlich die doppelte Information Man weiß, welches Krankenhaus am besten geeignet ist gerade. Plus man kann direkt die Verbindung herstellen lassen.
1: Für mich ist dann meistens der Kollege, der den Patienten begleitet, eigentlich so die wichtigste Ansprechperson für die Übergabe. Weil ich weiß, er hat danach auch die Schwierigkeit, den Patienten irgendwo unterzubringen. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe in den letzten Wochen hier bei uns im sabfelsischen Raum Dinge erlebt, die ich nicht erleben möchte eigentlich. Nämlich, dass Sie mit einem Patienten dann wirklich nicht wissen, wohin. Wenn Sie im näheren Umkreis fünf, sechs Krankenhäuser haben, die sich abgemeldet haben dann können sie sich vorstellen, dass es auch keinen Sinn macht, das Telefon auszuhängen und anzurufen, weil sie mhm. verlieren zu so viel Zeit eigentlich. Ne? In der idealen Welt ist es natürlich so, dass man, sich, dass man sich durchstellen
0: lassen kann zum diensthabenden Arzt in der Notaufnahme. Ja. Ja. Und der Vorteil, wenn man weiß, okay, ich glaube, das ist jetzt mhm. ein akuter, neu aufgetretener, zentraler, gerichteter Schwindel, dass es ja um eine schnelle Bildgebung geht, mhm. dass man dann natürlich weder direkt bei dem Neurologen oder bei dem Stroke-Arzt, der zuständig ist, anrufen kann, und dann gegebenenfalls auch der Person direkt wichtige Informationen übergeben kann, denn was aus Krankenhaussicht natürlich eine wichtige Rolle spielt, wenn es wirklich sich bestätigt, möchten die natürlich wissen, ist das ein Patient, der zum Beispiel für eine Lyse in Frage kommt und da ist der Hausarzt Gold wert, weil viele Infos natürlich ja, dann irgendwo verloren gehen. Ich mache
1: das häufig so, dass ich auf die Einweisung meine Handynummer draufschreibe, dass wer auch immer diesen Patienten nachher versorgt und Rückfrage hat, mich direkt erreichen kann. Das ist,
0: das ist glaube ich, ein sehr guter, ja. guter Punkt. Und das zeigt auch dem Patienten, oh, da kümmert sich jemand wirklich genau. noch einen Schritt mehr als normal. Ja. Und man ist auch als Krankenhausarzt wahrscheinlich noch mal begeisterter von dem Hausarzt, wenn man weiß, ich kann den persönlich ansprechen. So oft kommt es ja nicht vor. Ja. Wie oft haben Sie schon mal jemanden akut in die Neurologie eingewiesen? Ist das häufig?
1: Bei uns in der Praxis höchstens
0: einmal im Jahr. Ja. Also es hm. ist
1: eine
0: seltene Sache. Dennoch ist natürlich wichtig, dass man das nicht übersieht, diese schwierigen Verläufe, Verläufe und hm. ja, diese schwierigen Erkrankungen. Gibt es etwas, Professor Jäger, wo Sie sagen, das ist etwas, was Sie bei Schwindel, den angehenden Kollegen und Kolleginnen mit auf den Weg geben wollen, was man vielleicht immer beachten sollte oder was man im Kopf haben sollte, wenn man mit einem Schwindelpatienten spricht?
1: Eigentlich nur das, was ich auch sonst in, auf den Weg mitgeben möchte, nämlich egal, wie banal manchmal etwas in der Schilderung sich anhört, sollten wir dem Patienten... Prinzipiell ernst nehmen und ihm Glauben schenken, ihm gut zuhören und wir sollten die Qualität unserer Arbeit unabhängig davon machen, von unserem persönlichen ersten Eindruck. Also objektiv bleiben, strukturiert untersuchen, stets die gleiche Qualität anwenden. Ganz wichtiger
0: Punkt, ja, also standardisiert vorgehen und das möglichst unabhängig davon, wie anstrengend oder vielleicht wie aufwendig so ein Patient initial erscheinen mag. Vielen, vielen Dank, Professor Jäger. Dankeschön, dass danke Sie Ihnen. bei dem Podcast dabei waren. Und im nächsten Podcast geht es jetzt weiter mit Frau Dr. Thiel Bodenstaff, die Leiterin der zentralen Notaufnahme hier am Uniklinikum in Homburg. Und im vierten Podcast werden wir dann noch etwas hören von einem Neurologen, der uns vielleicht noch ein paar Tricks und Tipps verrät, wie man den gerichteten spezifischen Schwindel auch als Hausarzt genau einteilen kann und dann wichtige, spannende neurologische Diagnosen stellen kann. Vielen, vielen Dank.